0: Первые лица.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. Декабрь, конец года. Это время подведения определенных итогов. Мы по традиции в это время встречаемся с различными руководителями и, собственно, подбиваем эти самые итоги определенные, подводим баланс. Который когда сходится, когда не сходится, по-разному бывает. Сегодня мы поговорим о Забайкальском крае. В нашей студии э, время исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, давайте, собственно, вот с традиционного вопроса об итогах а, начнем. Об итогах года 2018. Чем он ознаменовался для региона?
0: Ну, год у нас завершается хорошо. Этим, это главное, чем у нас знаменовывается. Как вы знаете, у нас была трудная ситуация в этом году. Было широкомасштабное наводнение, пострадало почти 200 километров автомобильных дорог, 36 мостов, 50 других объектов. И в момент, когда я был президентом назначена должность, не был урегулирован даже вопрос о источниках финансирования, восстановления, последствия этого паводка. Мы с правительством сегодня подготовили необходимые решения. В правительстве сейчас согласовывается проект распоряжения, которым выделяются средства, обеспечивающие нас деньгами для восстановления этих объектов. Всего 744 миллиона рублей нам необходимо. Помимо этого мы подготовили списки, утвердили и раздаем жилищные сертификаты тем, кто потерял жилье, выплатили компенсации. Второй важный результат этого года. У нас были существенные риски прохождения топительного сезона. К сожалению, в бюджете края были не заложены средства на оплату коммунальных услуг на весь четвертый квартал. Не хватало средств на оплату заработной платы бюджетным учреждениям. Ну, целый ряд еще первоочередных социальных важных расходов не были предусмотрены. Мы активно работали с правительством, и, слава Богу, благодаря руководству страны, президенту страны, нас подкрепили денежными средствами, выделили нам дополнительно 2,2 миллиарда рублей. И благодаря этому мы сегодня переходим в стабильное состояние, системы коммунальной системы, закрываем долги, оплачиваем современные коммунальные услуги бюджетных учреждений и в целом стабилизируем ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Третье. В этом году активно в правительстве велась работа по сверстке национальных проектов, которые инициированы указом президента майским 204-м. Опять-таки, я когда приехал, стало ясно, что это ключевая возможность сегодня для решения многих накопившихся проблем в крае, в первую очередь с инфраструктурой, дорогами, социальными объектами. Мы очень активно начали этим заниматься и вошли в 11 из 12 национальных проектов. Нам только на дороге, благодаря национальным проектам, выделяется более 13 миллиардов рублей. И в следующем году мы будем уже ремонтировать автомобильные дороги, строить социальные объекты, ФАПы, школы, детские сады, ясли. При этом надо признать, что, к сожалению, пока опыта хорошей квалификации в крае по освоению бюджетных средств, по строительству объектов, бюджетных нет. И нам предстоит научиться эффективно, чисто плотно, результативно расходовать деньги и создавать эти объекты. И очень важным итогом этого года стало то, что наш край включен в состав Дальневосточного федерального округа, в котором самые эффективные, самые действенные механизмы развития разработаны, эффективно действуют, показали свою результативность в течение прошедшего периода времени, и теперь они стали доступны для нашего края. Тем более, что многие проблемы нашего края, они очень похожи на проблемы дальневосточных регионов, и вот я в 2013 году, когда начал работу в Министерстве по развитию Дальнего Востока, и обижал субъекты Дальнего Востока, и вот ровно сегодня то же самое ощущение у меня, когда я обижаю. Забайкальский край. И понятно, что если там эти механизмы сработали, то все есть возможность, чтобы они сработали здесь. Хотя надо учитывать, что у Забайкальского края есть своя специфика. Это? Ну, как, например. Ну, марии например, нет, как на том же Дальнем Востоке. Там все практически регионы у нас обладают морским побережьем, там есть природные морские богатства. Вот поэтому вот этого, допустим, нет. Ну, и, ну есть целый ряд других особенностей. Думаю, что Отдельно можно их пообсуждать. Поэтому потребуется и определенная корректировка этих инструментов, их применение на территории края. А возможно, я вот сейчас рассматриваю практическую необходимость и разработки новых механизмов, в первую очередь, отраслевой поддержки развития края.
1: Вот это, наверное, самое интересное. Есть ли какие-то уже наработки, о которых можно говорить не не в том смысле, что это какой-то большой секрет, а в том смысле, что они достаточно проработаны, и вот там в виде определенных проектов уже существуют, потому что ну, Дальний Восток, да, мы знаем, есть там режим Порта Франка, свободный Порт Владивосток, но вы сказали, что в Забайкалье нет водных объектов. С другой стороны, есть такой механизм, как территория опережающего развития, на Дальнем Востоке активно развивается. В общем, о каких проектах вы говорите, о каких механизмах говорите? И в первую очередь, конечно, интересно узнать именно о новых механизмах, которые могут помочь конкретно Забайкалье.
0: Я бы начал бы в первую очередь о механизмах говорить, которые позволяют нам изменить состояние социальных, социальной сферы, социальных объектов. И на Дальнем Востоке для 9 субъектов, которые первоначально у находились, разработаны и действуют программы социального обустройства, по которым 56 миллиардов рублей должно быть... Выделено финансирование, выделено финансирование, строится почти 200 объектов, они все утверждены, в этом году впервые эти программы реализуются. Эта мера поддержки социальной сферы для Забайкали крайне актуальна. И сейчас мы разрабатываем такой план, мы смотрим на каких территориях какие социальные объекты нужны, мы планируем его в феврале утвердить на уровне правительства края и после этого обратиться с этим планом в федеральное правительство с тем, чтобы мы вошли на финансирование этих объектов. И, конечно, вот я считаю, что это то, что наиболее важно сегодня для людей, чтобы те социальные объекты, социальные услуги, которые они получают, стали подтягиваться к среднероссийскому уровню, хотя наша задача будет превысить среднероссийский уровень по обеспечению этими услугами. Второе, конечно, это то, что вы сказали, это экономическое развитие. Больше хороших рабочих мест на устойчивых предприятиях с нормальной заработной платой. Первоочередной приоритет здесь для нас – это... Отраслевое развитие Забакальского края. У нас есть сильные стороны. У нас миллион гектаров земли можно распахать и на этом построить большое количество рабочих мест. Строить на этом переработку. Второе – это лесопереработка. Необходимо, чтобы мы вывозили не только лес кругляк или слабо обработанный, нетехнологичный, а наоборот построили современные предприятия, которые дадут людям занятость и при этом будут производить конкурентоспособную продукцию. Ну и третий важный очень приоритет для нас – это горная добывающая отрасль. Она для нас все время была базовой. У нас большое количество мероприятий, месторождений, которые были предоставлены, но не активно используются сейчас, не разработаны. И большое количество месторождений, которые даже не предоставлены. Основным ограничением для них является несинхронизированные, несогласованные планы по развитию инфраструктуры. И сейчас подготовка планов по развитию инфраструктуры к конкретным месторождениям, использование для этого механизмов Дальнего Востока, развитие Дальнего Востока является ключевым, Например, мы уже подобрали там 4 месторождения, в которых инвесторы активно действуют, свою часть выполняют. И теперь необходимо помочь им с финансированием создания инфраструктуры, чтобы быстрее они вышли на паспортную мощь. То есть конкретные тысячи рабочих мест, которые будут созданы в течение ближайшего года. Также мы смотрим на пространственную карту Забайкальского края, где можно разместить территорию опережающего развития. То есть такие площадки, где экономические наши приоритеты будут реализованы в виде новых предприятий, обеспеченных инфраструктурой. Отдельным приоритетом для нас является использование нашего уникального положения. Мы находимся в очень выгодной точке между центральной европейской частью страны Сибири и Дальним Востоком. С одной стороны, с другой стороны у нас под боком находится Китай, крупнейшая экономика мира, Монголия. В Китае ежегодно, как мы знаем, постоянно растет потребительский рынок. Это место, это та экономика, где просто физический объем потребления растет постоянно. При этом китайцы с интересом смотрят на наши товары. И то, такие товары, как кондитерские, шоколад, мороженое, молочная продукция, растительные масла и другие пользуются у них спросом. То есть, есть возможность производить эти товары и поставлять в Китай. В первую очередь, конечно, будем опираться на переработку сельскохозяйственного сырья, которую будем выращивать сами.
1: А в нашей студии Александр Осипов, исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Первые лица.
1: В нашей студии временной исполнительной обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Александр Михайлович, вот есть ли у инвесторов интерес к проектам, о которых вы говорите? Вот, опускали там, полтора миллиона гектаров пашни. Есть. А, вот, конкретику какую-то можете привести? Вот,
0: да, есть, конкретику могу привести, но сейчас это делать нецелесообразно. Я имею определенный опыт в этой сфере. И со стороны как инвесторы, как которой да, который да, со стороны государства помогает реализация проектов, есть стадии подготовки инвестиционных проектов, когда шум вокруг них не полезен. То есть инвестиции и конкретные, практически, они на определенной стадии любят тишины. Поэтому вот сейчас, так как мы их готовим, я думаю, что это не своевременно. Когда они у нас будут готовы, мы о них начнем активно говорить. Но у нам, понят, нам понятны территории, на которых. Будут работать инвесторы и по лесу, и по сельскому хозяйству, и конкретные месторождения, на которые необходимо осваивать. Понятный фокус группы инвесторов, которые этим хотят заниматься. Мы с... Есть конкретные инвесторы, которые уже занимаются соответствующими проектами, и мы со всеми ними активно, активно работаем.
1: То есть сейчас правильно я понимаю, что эти инвесторы получат там, определенные, получат режим там, наибольшего благоприятствия бизнесу, получат определенные льготы, и в, там, в режиме территории опережающего развития, собственно, да, эти проекты соверш... будут реализованы. вы совершенно
0: правы. Вот сейчас ровно эту работу, то есть мы, мы понимаем, в каких местах это активность будет вестись. Мы теперь смотрим, какую инфраструктуру надо обеспечить. И после этого мы смотрим, то какой режим необходимо для этого предоставить. И у нас есть выбор. Мы можем предоставить инфраструктурную субсидию, если этот проект отдельный. Мы смотрим, если там только отдельный проект, это какое-то месторождение или группа месторождения, то мы в таком случае зайдем в правительство и будем защищать. Предоставление инфраструктурно-бюджетной субсидии, чтобы как можно быстрее потянуть воздушную линию, там помочь с автомобильной или железной дорогой. В тех местах, где, ну допустим, в агропроме мы видим соответствующие площади, где будет земля пахаться. После этого необходимо создание элеваторов, мельниц, комбикормовых заводов. После этого животноводство, птицеводство. И мы видим, что такие площадки друг к другу тяготеют. То есть проекты на таких площадках друг к другу тяготеют. Их надо общая инфраструктура обеспечить. Там будут создаваться территории опережающего развития. И видим территории. Где просто много разных маленьких, средних, больших проектов могут реализоваться, например, в городе Чите, в поселке Забайкальск, где, возможно, будет рационально на эту территорию наложить режим свободного порта Владивосток. Вот таким конкретным, практическим сейчас подходом, а такой оценкой мы и занимаемся. Это очень напоминает,
1: знаете, был такой все время модный принцип в урбанизме. Сначала смотрят, где люди ходят, а потом по этим местам прокладывают дорожки. Вот, мне, похожий,
0: кажется, мне кажется, вы, вам уже
1: пора в госуправлении. Вы ровно говорите ровно то, что мы делаем. Это мне еще никто не говорил, но спасибо. Очень приятно. На самом деле, очень приятно следить за тем, как регион, который долгое время ходил, ну что там греха таить, ходил в отстающих, начинает оживать. За этим всегда очень интересно наблюдать. Наверняка Проекты, о которых вы говорите, создадут новые рабочие места, возможно, тысячи этих рабочих мест. Да? Рынок труда в вашем регионе способен удовлетворить весь этот спрос или потребуются, скажем, силы извне, рабочие силы извне? И как вы будете ее привлекать?
0: Ну, и вот реально, говорю, вам пора в госуправление, настолько точно вы формулируете вопросы. Первое. У нас 10% безработицы, поэтому... Естественно, кадры у нас есть. Другое дело, что так как нет соответствующих видов экономических деятельности, нет и соответствующего количества кадров, которые были бы прямо сейчас готовы их замещать. Нет соответствующей промышленной культуры, нет компетенции, нет практического опыта. И с чем сталкиваемся? Сталкиваются инвесторы и мы. С тем, что предприятие запускается, например, а потом... Люди, которые не имеют хорошей работы, не могут на нее устроиться, потому что у них нет ровно того, про что я сказал. Поэтому, в первую очередь, нам необходимо будет синхронизированное, запланированное правильное развитие, в ходе которого мы будем, с одной стороны, развивать экономику, с другой стороны, изменять сферу образования, с тем, чтобы она точно настраивалась на удовлетворение потребностей инвесторов и тех проектов, и тех предприятий, которые будем запускать. К тому, чтобы у нас был дефицит рабочих кадров, я проблемы не вижу. Сегодня со всей очевидностью понятно, что самое главное – научить подготовить людей к работе на этих создаваемых рабочих местах. Но здесь есть определенный период времени, так так же, как и у ребенка, там есть время, когда он в утробе, потом рождается, потом учит ходить. То же самое с предприятием. Мы сейчас их планируем, проектируем. После этого они будут запускаться. К этому времени мы должны подготовить соответствующие кадры. Второй важный вопрос – Сегодня уже есть предприятия, которые в силу каких-то из проблем необеспеченности не могут быть запущены. Мы сегодня будем им помогать из инфраструктуры, инфраструктурой, с какими-то правовыми решениями, с землей, изменим соответствующего градо- градостроительного статуса, и в ходе этого одним из видов обеспечения будут тоже кадры. Но здесь есть отдельная сложность. С кадрами надо, с подготовкой кадров надо научиться работать. Вот этим мы будем заниматься. Это еще надо уметь профессионально делать, готовить кадры, которые соответствуют ожиданиям инвесторов. Вы знаете, что у нас в целом по стране есть эта проблема, и для Забайкальска она очень актуальна, что мы готовим кадры, и они выходят с одной специализации, устраиваются устраиваться на работу идут почему-то совсем на другие должности, по другой квалификации. Сейчас, видимо, будет
1: чуть-чуть осложняться тем, что у нас за высшую школу отвечает Миннауки, за средние учебные заведения, которые, наверное, основную часть высококвалифицированных рабочих кадров должны готовить, отвечает Министерство просвещения. Но главное, чтобы, что называется, было желание с одной из с другой с третьей страны. Третьей страной я бизнес имею в виду, естественно. Ну, Для них это, хочешь не хочешь, это их огромная потребность.
0: Я думаю, что у нас проще все. У нас конкретные предприятия, ну, во-первых, я вам сказал, что у нас есть приоритетные отрасли. То есть мы сейчас пока не распыляем силы, то есть, вернее так, мы всегда не будем распылять силы, но сейчас мы концентрируемся по конкретным приоритетам. И это позволяет нам сконцентрировать и усилия всех видов обеспечения, и инфраструктуру, не для всего сейчас подряд сразу, а именно для этих отраслей, и усилия по социальным объектам, по обеспечению социальными объектами, и в том числе по обеспечению кадрами. Поэтому у нас проблем, я думаю, что связанных с тем, что там... Ну, которую сформулировали вы, она не будет так сказываться. Нам самое главное теперь научиться для этих видов отраслей, для этих квалификаций, э, нашу образовательную систему эти кадры готовить. И вот Здесь нужна и оперативность и определенные управленческие умения, при- привлекать людей, которые умеют это делать. Вы уже не первый раз
1: произнесли словосочетание «управленческие умения», а в самом начале программы вы, собственно, сказали о том, в каком, ну, прям, скажем, плачевном состоянии находили, находились финансы региона. А Если говорить о компетенциях в управлении, то вот вы уже, вам удалось уже собрать э, свою команду полностью, на которую вы можете положиться, и в
0: компетенциях которых вы не сомневаетесь? Я думаю, что двух месяцев явно недостаточно, чтобы сказать, что мы сформировали команду. конечно, мы очень тщательно сейчас на практике, ставя конкретные задачи вместе со всеми руководителями региональных органов исполнительной власти, муниципалитетов, учреждений государственных, работаем, в ходе этой работы даем соответствующую оценку. Я думаю, что больше времени необходимо, чтобы эту оценку дать, и в тех случаях, когда необходимо усиление этих команд и замена руководителей, Думаю, что больше времени это требует, и мы это будем делать. Мы провели такой анализ для себя, каким образом это делать. Изучили практику лучших примеров российских регионов. И сегодня мы приняли решение о реализации проекта. Пока условное название он носит «Забайкальский призыв», мы окончательное название этого проекта будем формировать вместе с забайкальцами, главными целями которого является формирование кадрового резерва на должности государственной службы, муниципальной службы, государственных учреждений, а потом и по предприятиям отраслей, оценка и отбор этих людей, и после этого адаптации, эффективное встраивание их в систему управления. Делать это мы намерены, договорились уже об этом, с Российской академией народного хозяйства и государственной службы, людей, которых мы призываем, в общем-то там технологи работают, люди очень профессиональные, я не буду у них хлеб отнимать, но... Для себя мы наиболее общие, главные сформулировали критерии их отбора. Это честность и справедливость люди должны и понимать и соответствовать этому критерию. Второе. Главным мотивом для них, почему они идут на государственную службу, на эти должности, должно быть служение людям. И третье, конечно, это должны быть профессионалы. После этого дальнейшей детализации и технологическое раскрытие – это дело профессионалов, но этим критериям люди должны соответствовать.
1: Последний вопрос, видимо, это судьба программы «Дальневосточный Гектаров в Забайкале и конкретные сроки
0: начала ее реализации. Сроки мы себе еще не запланировали. Мы сейчас как раз и ведем оценку особенностей Забайкальского края для применения этого, внедрения этого механизма. Мы сейчас активно изучаем и будем углублять наше изучение опыта дальневосточных регионов, смотреть, в чем специфика будет применения этого механизма у нас. И сейчас очень важно понять, в чем есть особенности Забайкальского края и технологические, и системные для внедрения этого механизма. Это первое. Второе. Хотим увидеть, какие ошибки совершались, чтобы мы их не совершили, постараться учесть предыдущий опыт в этой части. И наоборот, те практики, которые были лучшими, как их имплементировать. Здесь Достаточно объемная задача и технологическая, надо вычистить полностью все земельные участки, соответствующие карты, настроить работу информационных систем. И более сложная работа – это правильно замотивировать муниципальных и краевых ответственных лиц и специалистов, потому что это очень непривычная для государственной службы задача – быстро отдавать людям землю.
1: Спасибо вам большое. Александр Осипов был в нашей студии, время исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края. Александр Михайлович, я желаю избавиться вам от всего негатива, который сейчас в в регион есть, и вместе с ним заодно с приставкой в РИО. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Первые лица.